0: So, dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Peter Wichert. Bitte stellen Sie sich einmal uns kurz vor.
1: Als einmal ein herzliches Dankeschön an Sie, Herr Wagt, zur Einladung für die für den heutigen Call, für die Veranstaltung, äh, uns hier zu präsentieren im, Berat, im Bereich der Zukunftsmobilisten. Ich bin seit nachgefühlt 2008 im Bereich der Neuen Energien, Ökologie und späterhin dann auch im Bereich der Mobilitätsdienstleistung unterwegs, habe 25, knapp 28 Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie und habe von 2012 an ganz eng die Einführung der E-Fahrzeuge bei Renault in Berlin begleitet, als Elektromobilitätsbeauftragter die ersten Schritte sozusagen im Bereich der E-Mobilität in Berlin und in Deutschland durch einen der Hersteller ganz aktiv begleitet. bin heute bei der Urban Mobility beschäftigt, einem Dienstleistungs- und Consultingunternehmen unternehmen des Urban Software Institutes unter seiner Leitung von Professor Häuser, die sich mit allen Fragen von Smart City und Zukunftsmobilitätsdienstleistungen in allen Bereichen beschäftigen. So weit zu mir.
0: Gut, äh, ja, dann sind Sie ja schon ein altgedienter Recke der Elektromobilität, 2008. Können Sie sich mal kurz schildern, wie sich dieses Feld entwickelt hat, so aus der Sicht von damals Renault, aber dann eben auch der Branche, in der sich Renault bewegt, den Autoherstellern? Das ist ja schon für unsere Neuansteiger hier im Podcast, die also sich jetzt gerade mit den noch aktuelleren Themen wie autonomes Fahren und so weiter beschäftigen, wahrscheinlich ein sehr interessanter Aspekt, wie das in den letzten zwölf Jahren sich entwickelt hat.
1: Also ich glaube, wir sind in kurzer Zeit einen schon sehr langen Weg gegangen, der für alle, die daran beteiligt sind und auch für alle, die das beobachten, sehr intensiv ist, weil wir natürlich ein, ein hohes Maß an Veränderungen festnehmen, feststellen. Lassen Sie mich das mal so sagen. Ich äh, gehöre zu den Leuten, die diese Themen Elektromobilität eigentlich ein bisschen voneinander trennen. Weil wir haben eigentlich ein großes Thema, das heißt Mobilität mit all seinen guten und all seinen schlechten Seiten. Und erst später hin kommt das E zur Mobilität. Deswegen nennen wir es auch hausintern gerne Mobilität E, weil das E ja eigentlich nur für die Antriebsform steht. Mit der Antriebsform eines Elektromotors lösen wir keine Mobilitätsthemen von heute. Also wir machen weder unsere Innenstädte smarter, noch lösen wir das CO2-Thema, noch lassen wir irgendwelche ökologischen Themen ganz alleine, sondern wir müssen an beiden Fronten arbeiten, nämlich einmal an der individuellen Mobilität der Menschen, ihnen die Möglichkeit geben, sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise in Zukunft von A nach B zu bewegen, multimodales und intermodales Fahrverhalten ist, da sind da zwei große Schlagworte. Und auf der anderen Seite die Wende hin zu einem ökologisch orientierten Auto zu gewinnen, von dem eine der Möglichkeiten im Moment die präferierte Möglichkeit der Elektroantrieb ist. Und diese beiden Sachen haben sich äh, sehr unterschiedlich entwickelt. Ich glaube, wir haben nach wie vor in den Bereichen Mobilität ähm, nicht so richtig den Drive gefunden, weil natürlich viel auch an Gewohnheiten hängt, weil viel auch am äh, motorisierten Individualverkehr hängt, weil jeder von uns natürlich über die Laufe der Jahre und Jahrzehnte Gewohnheiten ähm, hat, die sich angewöhnt hat aber oder auch präferiert oder auch notwendigerweise präferiert, die etwas mit inter äh, mit persönlicher Mobilität zu tun hat, also an einem Ort zu sein, wo man hin muss oder hin will. Und das Zweite ist, wie komme ich da hin? Also von der ganzen Bandbreite, beginnend bei der individuellen Mobilität mit dem Elektrofahrzeug, bis hin zu alternativen Mobilitätsformen, wie wir sie in den letzten Jahren äh, ja zunehmend erreicht haben, was das Thema Fahrrad betrifft, was das Thema ähm, Roller betrifft und solche Geschichten, bis hin zu einem der größten Themen, was in Zukunft vor uns liegt und wo wir ja auch schon mit dem E-Antrieb steigen, das ist der öffentliche Personennahverkehr bis hin zu Bahn und Flug irgendwann, bis hin zu äh, anderen Themen, die da noch eine Rolle spielen. Und dieses dieser dieses gesamte Gemengelage ist aus meiner Sicht in den letzten Jahren förmlich explodiert. Und leider, oder zu meinem persönlichen Leidwesen, wird das immer in einer ganz engen Geschichte miteinander verbunden. Ich glaube selber, und das habe ich äh, bei äh, anderen Stellen auch schon ähm, deutlich so gesagt, dass wir auf unser Mobilitätsverhalten gucken müssen. Wir müssen schauen, welche Möglichkeiten gibt es, die Autos in den Innenstädten so zu handhaben, dass sie nicht den Verkehr lahmlegen, sondern dass sie Verkehr zulassen. Wo können wir unsere Autos in Zukunft wie parken? Wo können wir sie abstellen? Wie viel Verkehr verträgt eine Innenstadt? Wie viel Verkehr verträgt eine, äh, eine Metropole? Wie viel Verkehr ist für ländliche Räume notwendig, um die Menschen, die im ländlichen Raum leben, nicht auszuschließen? Da äh, denke ich gerne an äh, einen der besten Vordenker der, der Mobilität, äh, Professor Düb, der sagt, äh, Menschen, die im ländlichen Raum zum Beispiel Carsharing-Angebote wahrnehmen, können viel länger autonom sein und autark ihr Leben leben. Und auf der anderen Seite, wie machen wir den Menschen ein Angebot, dass sie das Auto stehen lassen, so wie das heute in Quartieren, auch hier in Berlin, bereits versucht wird, damit wir die Innenstädte äh, durchlässiger machen, dass wir die Wohnqualität, die Lebensqualität, die Fahrqualität verbessern. Und das sind so die die Dinge, wenn Sie mich fragen, was hat sich seit 2008, seitdem ich über die Photovoltaik in die ähm, Ökologie-Themen eingestiegen bin, bis heute verändert, dann sehe ich auf der einen Seite einen unglaublichen technologischen Fortschritt, einen, einen Kampf um das beste Fahrverhalten und um das beste Fahrvergnügen, aber stark angeknüpft an den Individualverkehr. Und ich sehe leider sowohl von der Seite derer, die es beeinflussen können, sprich also der Gesetzgeber zum Beispiel oder auch die Verwaltung, äh, nicht so den tatsächlichen Greif, bestimmte Mobilitätsthemen für die Menschen anders zu lösen. Wir haben in Berlin, wo ich ja meinen Hauptsitz habe, Themen in Quartieren, zum Beispiel im Gartenfeld, im neuen Gartenfeld, wo von vornherein Wohnquartiere gebaut werden sollen, wo dieser Individualverkehr eine ganz andere Rolle spielt. Und wenn uns das gelingt, um auf Ihre Frage zurückzukommen, dass wir das zueinander bringen, dann glaube ich, finden wir eine tatsächlich eine nachhaltige Lösung für das Thema.
0: Äh, Professor Dück war übrigens hier auch schon Gast, glaube Nummer vier ist jetzt knapp zwei Jahre alt. Ähm, aber da stellt sich ja für mich die, also ich krieg da jetzt einen falschen Spin. Also ähm, die Elektromobilität, auch der batterieelektrische Antrieb, ist schon eine ökologische Verbesserung, weil eben die hängt immer vom Strommix ab, aber der Strom zum Fahren könnte wenigstens ökologisch sauber werden. Wenn die Erneuerbaren ausgebaut werden, dann werden auch die Autos sauberer. Kann man ja so sagen. Ja. Ähm, Sie möchten aber jetzt eben beschreiben, wie es weitergehen sollte in der Mobilität. Das große Konzept der Smart Cities. Es hat einfach bislang sich nicht so wirklich in die Wirklichkeit übersetzt, weil einfach auch noch unsere Infrastrukturen nicht smart sind und jetzt mit einem sehr großen Aufwand smart werden müssten. Ist das nicht richtig? Grundsätzlich ist das eine
1: Aussage, die kann man tatsächlich so stehen lassen, Jetzt müsste man natürlich noch mal schauen, wo kommen wir her und wo wollen wir eigentlich hin. Also das Thema, ähm, ich würde gerne noch eine Sekunde beim Thema Mobilität bleiben. Ja. Ähm, ich habe in, in keinster Art und Weise, im Gegenteil, ähm, natürlich ist das E-Auto für mich mit allen Vor- und Nachteilen, Mit aus jeder Betrachtung, mit, mit jedem Betrachtungswinkel, ist es ein Fortschritt gegenüber einem Verbrenner. Wir sagen ja in der Branche ganz oft thermo, äh, thermo, thermisch angetriebene Fahrzeuge. Gegenüber Elektrofahrzeugen. Da sind wir uns auch völlig einig und das soll auch und wird auch die Zukunft bleiben, wenn auch noch nicht hundertprozentig ähm, geklärt ist, wo die Reise dahin geht, weil ja Wasserstoff auch noch, in, noch eine Rolle spielt. Aber die Fahrzeuge mit dem E-Antrieb ähm, sind natürlich tatsächlich aktuell die, auf die wir unseren Fokus legen. Auch wir machen das und auch wir beraten in diesem Zusammenhang unsere Kunden zu diesem Thema. Was mir äh, im, im ersten Teil dessen der Antwort auf Ihre Frage wichtig war, ist ja, dass wir uns dem Thema von, aus meiner Sicht von zwei Seiten nähern müssen. Das eine ist der Antrieb, der eine ist das Elektroauto, das ja aber trotzdem erstmal ein Auto bleibt. Und ähm, wir wissen alle, wie viele Autos auf Deutschlands Straßen fahren und durch die Carsharing-Anbieter ist es ja in den letzten Jahren nicht weniger geworden, sondern ist ja im Grunde genommen im öffentlichen Raum mehr geworden obwohl man das ja auch eigentlich ganz anders vorhat. Und das andere ist das Thema Mobilität. Wie bekomme ich die Menschen, die von A nach B wollen, dazu, statt einem Auto den Bus zu nehmen oder das Fahrrad zu nehmen oder, wenn sie es denn schon nehmen, dann ein E-Fahrzeug zu nehmen? Welche Voraussetzungen muss ich schaffen? Wo komme ich hin? Und da hatten wir ja im, im, im kurzen Vorsatz schon das Thema Dienstleistung. Gestellt. und da komme ich dann zu dem großen Komplex Smart Cities. Ja, es gibt hochtechnologische Ansätze im Bereich Smart City, aber das Erste, was uns gelingen muss, ist, dass wir das transparent machen für die Menschen. Denn hier steckt ein Thema drin, was uns von der Mobilität jetzt ein bisschen wegbringt, aber ein immanentes Thema ist, das ist das Thema Datennutzung. Das ist das Thema Datenaufzeichnung, das ist das Thema welche Daten werden wo erhoben, wo gehen die hin, was kann man damit machen und wie werden sie umgesetzt. Und das ist das zentrale Thema von Smart Cities. Und hier sind wir äh, mit unserer offenen urbanen Datenplattform, an die sich jeder anschließen kann, die für alle äh, transparent ist, wenn Sie sie denn nutzen bei dem Thema, wo und wie können wir unsere Cities, wie man das Wort ja nennt, smarter machen? Wie kann man sie einfacher machen? Wie kann man sie attraktiver machen? Welche Angebote kann man den Menschen und den Nutzern machen, auch bezogen auf das Thema Mobilität? Ähm,
0: was muss ich jetzt eigentlich ein Laie unter dem Thema Mobilitätsplattform vorstellen? Also alle oder viele Daten müssen ja erstmal erhoben werden, die für den Verkehr relevant sind was ist im Verkehr, die Ampeln, Parkräume und so weiter. Und dann landet das in einem Datensilo und was kann man dann mit diesem Datensilo machen?
1: Also eine, eine digitale Mobilitätsplattform ist ja im Prinzip erst einmal eine, eine ja, im Zuge der Digitalisierung eine internetbasierte Plattform, die Informationen liefert die uns Reiseinformationen liefert, die uns Organisationsinformationen liefert, die uns Reiseketteninformationen liefert. Jeder Mensch, das wissen wir ja äh, nicht erst seitdem es Google und Amazon gibt, hinterlässt ja bei dem, was er tut, im Internet seine Spuren. Und natürlich in der, im Rahmen der, ja, der weiteren Entwicklung auch von Digitalisierungsthemen in der Automobilindustrie Beginnt beim Navigationssystem über bestimmte Themen Lade und Laden des Fahrzeuges oder auch äh, Ortung von Fahrzeugen, hinterlassen wir ja Spuren. Und diese Daten werden von den unterschiedlichsten Anbietern gewonnen. Äh, eine der Anbieter, äh, die am, ja, Fahrdaten liefern, sind ja zum Beispiel alle äh, Plattformen, die zum Beispiel äh, Blitzer. Daten verwalten und deren Nutzer. Das sind ja Daten, die sozusagen erhoben werden und dann an andere Nutzer weitergegeben werden, aus einem bestimmten Grund. Es werden Parkdaten erhoben, es werden von den äh, Städten ähm, Daten zu Umweltdaten äh, erhoben, Luftverträglichkeit, Geräuschempfindlichkeit, Lautstärke, solche mhm. Geschichten. Und ähm, nein, es ist im Moment noch nicht so, dass man das komplett bündeln kann. Es gibt eine ganze Reihe von Anbietern, die dieses Thema aktuell bearbeiten, vom Fraunhofer Institut äh, angefangen über die nationale Plattform Elektromobilität bis hin zu äh, Ministerien und äh, Unternehmen. Und die versuchen gerade sich so zu committen, dass man eine offene, eine offene urbane Datenplattform wie wir sie äh, versuchen zu bauen, dass diese Daten dann gebündelt werden. Und ich mache einfach ein ganz praktisches Beispiel für dieses Thema. Äh, es ist bekannt, dass Menschen, wenn sie in einer fremden Stadt unterwegs sind und einen Parkplatz suchen, zwischen acht und zwölf Minuten diesen Parkplatz suchen müssen, der sich möglichst nah an dem Ort befindet, wo sie dann hin möchten oder der ihr sozusagen ihr Ziel ist. Wenn wir es also schaffen, durch Telemetriedaten der Fahrzeuge und Daten des Parkraumes diese beiden Themen zusammenzubringen, dann können wir diese Parkplatzsuche der Nutzer auf einen erheblichen äh, Teil schrumpfen. Das bedeutet erstens weniger Verkehr, das bedeutet zweitens weniger CO2 und das bedeutet drittens, dass die Menschen ihren Zielort schneller finden. Das sind also ganz immanente Vorteile von einer von einem Vorgang, der besagt: in, Mit meinem Auto fahre ich an eine Stadt. Ich werde äh, entsprechend erfasst über eine App oder über ähm, ja über, den, über das Navigationssystem. Und jetzt wird mir in dem Bereich, wo ich mein Ziel eingesetzt habe, ein Park eine Parkfläche zugewiesen, die man in Zukunft auch buchen kann. Also wo dann nicht die Gefahr besteht, dass da ein anderer sich hinstellt. Und so kann ich sehr schnell, sehr zügig, auch sehr zielgerichtet diese, dieses Mobilitätsverhalten abschließen. Und wenn man das auf den gesamten Parkraum einer Stadt wie Berlin oder Hamburg bezieht, dann sind das immense Vorteile gegenüber dem heutigen System. Und diese Daten, die dort erhoben werden, die kann man natürlich jetzt weiterverwenden und die wird man auch in Zukunft weiterverwenden. Wenn man es schafft, Erstens, diese Daten so sicher zu machen, dass sie ähm, tatsächlich nicht in fremde Hände fallen können, wobei das ein Thema ist, was wo ich nicht ganz so, äh, sage ich mal, tief drin stecken. Das machen auch bei uns die Kollegen. Und zweitens, es den Menschen, dem Nutzer, dem Autofahrer äh, möglich machen, dann sein Fahrverhalten auf diese ganzen Sachen abzustimmen und sozusagen das, die Gesamtmobilität in diesem Raum zu verbessern. Und ich glaube schon, dass wir da ein Dienstleistungsangebot haben, Mobilitätsdienstleistung über eine solche äh, Mobilitätsplattform, die in Zukunft äh, die Menschen mehr nutzen werden, während sie sie ja heute schon nutzen und ihnen das teilweise gar nicht bewusst ist, wenn ich mal auf das ganze große Thema Navigation-Abzähler.
0: Ab, äh, das ist ja schon mal einer der Punkte, die die relativ im kürzeren Zukunftshorizont mit dem, Zug, dem kürzeren Zukunftshorizont erreichbar wären. Ähm, da muss ich ja vielleicht die Zahlen mal nachreichen. Wir haben in den Innenstädten 30% Suchverkehre nach Parkau. Das heißt, jedes dritte Fahrzeug knapp jedes dritte Fahrzeug in den Großstädten fährt durch die Gegend, um einen Parkplatz zu suchen. Diesen Verkehr und diese 30 Prozent wollen sie in gewisser Weise reduzieren. Aber vielleicht mal in die Perspektive eines Autofahrers gesprungen. Wie würde das wirklich funktionieren? Würde da einfach im Navigationssystem auftauchen, drei Straßen weiter ist ein Parkraum frei und dieser Parkraum hat vorher seine, den Zustand, ich bin frei, an die Datenplattform gesendet und ähm, das wird dann über schlaue Algorithmen in ganz Berlin stattfinden oder was bedeutet das wirklich wenn ich mir das auch einfach als Autofahrer vorstellen will
1: also da sind Sie schon ganz relativ nah dran an der Wahrheit ähm, das ist und und daraus spricht aus aus Ihrem aus Ihrer Frage spricht natürlich auch der Wunsch äh, eines Autofahrers der sagt Mensch das wäre doch toll wenn ich ähm, in, eine, in eine fremde Stadt komme, wenn ich von Berlin aus nach München oder nach Hamburg oder nach Dortmund oder nach ähm, Hannover fahre, dass ich in dem Bereich, wo ich dann hin will, familiär, beruflich, kulturell, wie auch immer, einen Parkplatz finde, und ihn schnell finde, ihn sicher anfahren kann und ihn auch sicher nutzen kann. Und da ist es tatsächlich so, dass die Zielstellung, die man sich äh, aktuell vorstellen kann, so ist, dass in, ähm, in einem bestimmten Nahbereich, in den Sie hineinfahren, eine Zukunft, ein Zukunftsalgorithmus, der dann in einer App oder tatsächlich auch im Navigationssystem drinsteckt, Ihnen anhand Ihres Zielbildes genau sagt, zwei Straßen auf der rechten Seite, da ist ein Parkplatz. Den kannst du jetzt anfahren, liebes Auto, lieber Autofahrer. Und der ist entsprechend der vorgegebenen Zeit, die sich ja aus dem Navigationssystem ergibt, tatsächlich bis zu dem Moment für dich gebucht. Ähm, wir haben in den letzten Jahren Systeme entwickelt, die zum Beispiel über große Straßenlaternen, also an Straßenlaternen kann man nicht nur laden, wie das ja in Berlin äh, vorangetrieben wird, das Thema, sondern in Straßenlaternen kann man auch über Sensorik und über Kameras ähm, Dateninformationssysteme einbauen, die freie Parkplätze melden, die Verkehre melden und die dann entsprechend des Algorithmus berechnen, wo ist der günstigste Parkplatz, wie fahre ich den an? Und ja, das Ziel ist es, solche Parkplätze dann auch individuell buchbar zu machen. Weil es nützt mir nichts, wenn ich da hinfahre. 30 Sekunden bevor ich da bin, stellt sich da jemand anders rein. Dann funktioniert der ganze Algorithmus nicht. Das ist etwas, was ähm, tatsächlich die Zukunft ist. Aber lassen Sie mich das nochmal tatsächlich von von der Nutzerperspektive, ich finde den, den Schwenk, den Sie da machen, sehr interessant, es ist ja so, dass wir nicht nur uns äh, ärgern, wenn, der, wenn wir keinen Parkplatz bekommen, sondern es ist natürlich auch so, dass die Beteiligten dann äh, regelmäßig ja auch schauen, wo zum Beispiel Baustellen sind, wo es Verkehrseinschränkungen gibt, aufgrund hoffentlich auch in Zukunft wieder Veranstaltungen oder äh, an bestimmten neuralgischen Stellen, wo wir in Zukunft dann nicht mehr parken. Also in dem Zusammenhang ist natürlich zu sehen, dass dieses Thema viel größer ist als der Wunsch, einen freien Parkplatz zu finden, sondern das Thema ist, wie lenke ich und wie leite ich Verkehre und wie viel Verkehr lasse ich in Zukunft in Innenstädten überhaupt noch zu und wie viel Verkehr ist notwendig. Ich habe die Sendung mit Ihnen und Professor Dück sehr aufmerksam verfolgt, also Ihren Podcast und natürlich ist da auch zur Sprache gekommen, dass ein weniger an Fahrzeugen und da lasse ich den Grund im Moment mal völlig offen, weil das wäre schon wieder ein, ein anderes Feld, ein weniger an, an, an Verkehrsteilnehmern im motorisierten Individualverkehr oder im Elektroindividualverkehr dazu führt, dass wir freie Parkflächen kriegen und dass das dann schneller geht. Und diese Verknüpfung von weniger Verkehr, und hier geht es uns ja im Grunde genommen, Herr geht es uns ja um die äh, Innenstädte, um die großen Ballungsräume, wo sich äh, durch Parkraum und Parkraumbewirtschaftung und durch individuellen Verkehr sozusagen der Verkehr bald und wenn ich äh, mit Verlaub aus Berlin rausfahre abends, dann habe ich schon Fahrzeiten, die sind so, dass ich von mir aus äh, heutzutage schon sage, da fahre ich lieber mit der Bahn, weil das wesentlich stressfreier ist und weil das viel ruhiger ist. Und diese ganzen diese ganzen Dinge, die sich da jetzt zusammenballen, und das ist das, was ich vorhin meinte, die muss man in ihrer Gesamtheit lösen. Und in ihrer Gesamtheit lösen bedeutet für uns, dass wir mit großen Institutionen in Deutschland, dass wir mit den Treibern in Hamburg, in Darmstadt, in Berlin zusammenzuarbeiten und sagen, an welcher Stelle muss man das Päckchen aufschnüren. Weil es ist nicht nur der eine Weg, es ist nicht nur das Auto auf Elektromobilität zu stellen. Es ist nicht nur Parkraum zu schaffen. Es ist nicht nur den ÖPNV anders zu takten, sondern es ist natürlich auch die Bereitschaft der Menschen, das zu tun und ihnen zu sagen, wenn ihr diese Angebote, die wir euch machen, nutzt, wenn ihr Sharing-Angebote nutzt, wenn ihr Leihangebote nutzt, wenn ihr Mietangebote nutzt, wenn ihr versucht, das Auto als etwas zu betrachten, was es ist, nämlich dass zu 92% Prozent tot auf der Straße rumsteht und wir euch das Angebot machen, trotzdem mobil zu sein, dann können wir diese Verkehrswende, dann können wir diese Smart Cities erzeugen. Und dafür brauchen wir, und das ist notwendigerweise so, andere machen das schon lange, äh, dafür brauchen wir die Daten. Die holen wir uns dann zum Beispiel, wie ich das gerade versucht habe zu erklären, aus solchen Sachen wie großen Straßenlaternen zum Beispiel, die über die entsprechende Sensorik verfügen.
0: Ich glaube, das ist jetzt deutlich geworden, wo die Reise hingehen soll. Ähm, aber welche Komponenten sind in so einem System wirklich enthalten? Wir haben also dann erst einmal so diese konkrete Möglichkeit zu sagen: Man, man nutzt Parkraum effizienter. Ich komme als Autofahrer schneller zu einem freien Parkplatz. Was gibt's denn sonst noch? Ähm, gibt es ein Zusammenspiel zwischen Bussen und also zwischen ÖPNV und anderen Verkehrsanbietern. Wir haben in den letzten Jahren immer mehr Fahrzeugkonzepte in den Städten gesehen, Rollersharing, irgendwas, Fahrradsharing und so weiter. Welche, welche Komponenten werden dieses System irgendwann mal ausmachen?
1: Also ich, ich glaube, das die erste Komponente, die wir, die wir da immer immer nennen müssen, ist natürlich die Komponente Mensch. Und dann ist es die Komponente Angebot. Was was bieten wir den Leuten an, mit denen wir sozusagen äh, darüber reden, wie lösen wir euer Problem? Also wie löse ich das Problem desjenigen, der in einer Großstadt im Stau steht? Und was mir ganz wichtig ist, das will ich an der Stelle wirklich nochmal betonen, weil das in vielen Diskussion viel zu wenig beachtet wird, wie beziehe ich die Menschen ein, die in, in unserer Alterspyramide schon etwas weiter nach oben gegangen sind und die im ländlichen Raum unterwegs sind, die also teilweise gar keine Möglichkeit haben, bestimmte Dinge zu nutzen, die wir heute anbieten. Ich glaube, die beiden Stichworte sind sowohl multimodales als auch intermodales Reisen und intermodale und multimodale Mobilität. Also die Komponente ist ja mit, und das äh, können wir heute schon liefern, auch die, das Urban Software Institut arbeitet an solchen Dingen, ähm, ist die tatsächliche Vernetzung von Verkehrswegen mit Verkehrsmitteln. Es gibt ja grundsätzlich nur zwei Punkte, warum Menschen überhaupt mobil sein müssen. Der erste Punkt ist, ich muss zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein. Also ich muss mich von A nach B bewegen und ich habe ein Ziel und das muss ich in einer bestimmten Zeit erreichen. Und ich habe ein bestimmtes Gut, was ich transportieren muss, wobei mir da der Zeitfaktor egal ist. Diese beiden Mobilitätsgrundsätze äh, gibt es und das Erste ist natürlich äh, das wesentlich Interessantere und das mit mehr Aufwand zu Betreibende, weil ich jetzt sage, ich habe morgens den Weg zur Arbeit, die Kinder haben den Weg zur Schule, die Frau hat, den Weg zur Arbeit oder äh, was auch immer äh, man da macht oder der Mann, ich will das gar nicht, äh, will da gar keinen falschen Schlenker reinbringen, also ähm, wie komme ich zu einer bestimmten Zeit von A nach B und da ist das Angebot sowohl in der Art und Weise, wie ich mich bewege, als auch in der Verkettung dieser, dieser äh, oder in der Vernetzung dieser Verkehrsdienstleistung und da ist es das Ziel auch äh, in, der, in der nationalen Plattform äh, Mobilität, dass wir uns heute damit beschäftigen. Wie komme ich morgens am Frühstückstisch und zwar jeden Tag aufs Neue als ein völlig normaler menschlicher Lebensvorgang dazu, meinem Telefon zu sagen, ich möchte heute von Berlin nach München reisen und zwar an eine konkrete Adresse und mir meinen mir mein Telefon, mein, ja, mein Handy sagt, du benutzt zu dem und dem Zeitpunkt dieses und jenes Verkehrsmittel, hast den und den Anschluss. Wenn das nicht funktioniert, können wir dir sofort diese und jene Alternative berechnen. Das Ganze passiert in Echtzeit. Und im Übrigen bezahlen musste nur einmal. Alles andere passiert im Hintergrund. Und dann beginne ich meine, in Anführungsstrichen, Reise durch den Tag indem ich dann alle angebotenen Dienstleistungen nutze und das beginnt beim Flugzeug und beim Zug für den überregionalen Verkehr, das endet oder das führt sich fort über die S-Bahn, über die Straßenbahn, über das äh, Taxi, über den Fahrdienst bis hin zum Fahrrad und zum Rollersharing, wie sie es angesprochen haben. Also diese 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 Multimodalität in einer App über alle Grenzen hinweg zu sagen, ich möchte jetzt von A nach B. Und das Einzige, was ich, was mich jetzt noch interessiert ist, wie komme ich am günstigsten, aber auch am schnellsten dahin? Und das sind natürlich zwei Kategorien, die man dann nochmal gesondert betrachten muss, weil logischerweise Geschwindigkeit immer den Weg äh, über den, über den Preis äh, nimmt. Das ist nun mal äh, das marktwirtschaftliche Prinzip. Aber man kann ja beides auch äh, aneinander angleichen. Und diese diese App oder dieses Zukunftsfuture, was man da äh, braucht, das ist aktuell in der Entwicklung. Viele große äh, Verkehrsanbieter haben sich da schon zusammengetan. Wenn ich mal nur an die Großräume Hamburg oder äh, im Rhein-Neckar-Kreis oder überhaupt im Rhein-Main-Gebiet denke, da gibt es eine ganze Reihe von, von Anbietern, die sich schon über ihre Stadt, über ihren Landkreis, über ihre Stadtwerke, über ihr eigentliches Angebot zusammengetan haben und eine App äh, entwickelt haben, die sozusagen äh, diesen völlig barrierefreien Weg vorgibt und den man dann auch nutzen kann. Da ist es wichtig, dass die großen Player wie zum Beispiel die Berliner Verkehrsbetriebe, die Hamburger Verkehrsbetriebe, die Deutsche Bahn, dass die sozusagen sehen, dass man über ein, eine offene Datenplattform, über eine offene Schnittstelle eine Gemeinsamkeit erzeugen kann, wo auf der einen Seite jeder Kunde bei seinem Verkehrsunternehmen bleiben kann, aber auf der anderen Seite auch wir die Möglichkeit haben, einen, einen, einen multimodalen Weg zu beschreiben, der über Stadt-, Kreis- und Landesgrenzen hinweggeht. Und wenn uns das in Deutschland gelingt, dann gelingt uns das irgendwann in Europa. an. das sollten wir nicht aus dem Auge betrachten, denn am Ende ist Deutschland ein Teil von Europa und die Reisewege hoffentlich werden ja auch wieder länger als von Hamburg nach Berlin oder von Berlin nach München.
0: Also, ähm, ja, äh, das sind ja erstmal zwei Schritte. Es wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren, wenn ich Sie richtig verstehe, eine Berlin-App geben, eine Rhein-Main-App, eine Hamburg-App geben, die ich mir aufs Handy spiele oder Smartphone. Und dann kann ich mich im Prinzip so bewegen, wie man es man sich vorstellt. Ich miete mir einen Roller, wenn ich es brauche. Ich bezahle mein U-Bahn-Ticket. Ich bestelle mir ein Taxi. Ich fahre nochmal mit einem Sammeltaxi. Das wäre erstmal die Vision in den nächsten Jahren, Wochen, nächsten Jahren.
1: Also die gibt es schon. Da darf ich schon mal einsteigen, unhöflicherweise, äh, bevor Sie den nächsten Satz hinten hängen, dass wir das auch gleich ja. sozusagen in den Kontext zu kriegen. Wir haben in Berlin mit der BVG, wir haben mit der Bahn, wir haben in Hamburg. Äh, wir haben in München Apps im Angebot bereits heute, die uns weit über die Stadtgrenzen hinaus Verknüpfungen zulassen. Wenn ich heute äh, bei der BVG-App sage, ich möchte von da nach da, dann gibt er mir die variante Regionalbahn, dann gibt er mir die variante Straßenbahn, dann gibt er mir die variante S-Bahn. Und möglicherweise auch schon die Dienstleistungen, die der jeweilige Verkehrsanbieter im öffentlichen Nahverkehr in diesem Falle die Berliner Verkehrsbetriebe oder die Hamburger Verkehrsbetriebe oder München oder Darmstadt oder wo auch immer, anbieten. Es geht im... Sch
0: also das gibt es schon. Das ist äh, nur, ist? Ja, nur, nur ist es ist die Frage, sind da schon dann die privaten Akteure drauf oder haben die noch eigene Apps? Im Moment, im Moment haben die noch eigene Apps,
1: Gut, aber in
0: den nächsten Jahren ist die Frage, wann genau, die große
1: um Vernetzung, genau. Da wollte ich gerade hin. Ich wollte nur noch mal auch für unsere Zuhörer, die das ja dann später hören werden, dass wir hier beide miteinander geplauscht haben, äh, wollte ich nur mal sagen. Also diese Apps kann man sich heutzutage schon runterladen und jeder, der sozusagen im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs ist, der, der schaut ja auf keinen Fahrplan mehr, der Papier betrifft oder der schaut ja auf keinen Fahrplan mehr, der irgendwo in einem oder die wenigsten Menschen, ich will mal nicht von Keimer, aber von die wenigsten, ähm, die schauen ja in ihre App, wann kommt die nächste Straßenbahn, wann kommt der nächste Zug, wann muss ich aus dem Büro losgehen, dass ich meine äh, Bahn erreiche. Bis hin zu der Tatsache, dass die Bahnen, die, die Straßenbahnanbieter, so wie in Berlin zum Beispiel, ja auch schon ganz klar sagen Wir haben da eine Störung, das dauert ein bisschen länger, hier ist der Umweg. Und jetzt, jawohl, das ist völlig richtig, so sehen wir das auch, jetzt müssen wir die privaten Anbieter im Carsharing, im Rollersharing äh, dazu bringen, natürlich auch in den anderen Dienstleistungsbereichen dazu bringen, sich diesen Apps anzuschließen, uns alle miteinander zu vernetzen, sodass es einen durchgehenden Reiseweg von A nach B gibt, unter Einbeziehung aller möglichen Verkehrsangebote, und sogar so, dass der Kunde, also wir beide als Nutzer sozusagen die Möglichkeit haben, uns aus den verschiedenen Bereichen etwas auszusuchen. Und wenn das, Carsh das Carsharing-Unternehmen diese Woche ein spezielles Angebot, einen speziellen Tarif hat, dass es für mich interessant ist, das Auto zu nehmen oder aus witterungstechnischen Gründen interessant ist, das Auto zu nehmen, dann ist das die eine Möglichkeit. Und wenn das Bikesharing-Angebot besonders günstig ist gegenüber dem Roller-Angebot, dann nehme ich natürlich das Bike sharing angebot Auch da wird es einen gewissen Wettbewerb geben. Und den muss ich natürlich, und das ist das Ziel, den muss ich dem Kunden an die Hand geben und ihm sagen, du hast jetzt nicht nur die Chance, von A nach B in einem Rutsch zu kommen, mit einer App, mit einem Bezahlvorgang, wie du das aus vielen anderen Bereichen deines Lebens kennst, sondern ist es auch noch der günstigste. Wir machen dir das Angebot und sagen, du kannst jetzt wählen, welche der vielen Modalitäten du benutzt, auch in Bezug auf dein Portemonnaie. Und ich glaube, wenn wir da angekommen sind, dann haben wir auch das Interesse der Menschen nochmal
0: on top geweckt. Ähm. Da sind die Parallelen irgendwie wie der Elefant im Raum. Das Spotify der Musik, äh, das Amazon des Einzelhandels, des Handels. Wird es das irgendwann mal geben? Gibt es die großen Merger, also die große App, dass wir eine Berlin-App haben, wer immer sie dann auch betreiben mag? Und ähm, alle Angebote bündeln sich in diese App. Und ich kann wirklich... Von A nach B in der Stadt drei Anbieter, drei, Produ drei Dienstleistungen nutzen ähm, und äh, ja es über eine, eine App abrechnen.
1: Also ich will es mal ganz vorsichtig so formulieren. Ähm, <lacht> ich, ich weiß nicht, wie wir heute drauf kommen, aber ich muss ihn jetzt noch mal zitieren. Ähm, es gibt bei Neuerungen in der, in der Technik, bei Neuerungen in der, in der Technologie, bei Neuerungen in den Systemen, drei Phasen. Die erste Phase ist, wir lachen über die Ideen. Die zweite Phase ist, wir versuchen sie auszubrüten und die dritte Phase sind plötzlich da. Ja. Das war bei Amazon so, das war bei äh, anderen Anbietern so. Und meistens sind es Dinge, die wir vorher nicht gedacht und nicht geglaubt haben, dass wir sie brauchen. Und in dieser Phase befinden wir uns in der Mobilität. Und ich weiß, und da verrate ich auch wirklich kein Geheimnis, das, was wir beide jetzt besprechen, das haben kluge Köpfe schon zu Ende gedacht. Das Problem ist wie, und dann schließt sich unser Kreis an der Stelle das erste Mal, das Gleiche ist das wie mit der Mobilität E. E-Autos, das wissen wir beide sicherlich viel besser als manche andere, gibt es seit über 100 Jahren. Das erste Auto war ein elektrisch angetriebenes Auto, noch bevor Bertha Benz mit dem Motorroller fuhr. Aber es hat sich nicht durchgesetzt aus unterschiedlichen Gründen. Und den Weg frei zu machen, den Menschen ein, ein, auch ein, ein neues Bild von Mobilität zu geben, sie von, dem, von der Angst zu befreien. Ich habe keine Müdigkeit, mich von A nach B zu bewegen, wenn nicht permanent 24 Stunden mein Auto vor der Tür steht und auf mich wartet. Und dass ich da einsteigen kann und losfahren kann, sondern ihm die, die Chance zu geben, zu sagen, Mobilität das ist etwas Berechenbares und Vorausschaubares. Das gibt es heute schon. Das ähm, Problem, was wir tatsächlich im Moment haben, und das ist eine Herausforderung, an der wir alle arbeiten und die die es sich wirklich lohnt anzugehen und von der viele schon verstanden haben, dass es funktionieren kann, ist die Tatsache, dass wir natürlich durch ein äh, föderalistisches System von Anbietern, da meine ich nicht mal so sehr den Staat, sondern da meine ich tatsächlich die vielen tausenden unterschiedlichen Anbietern in der im, im ÖPNV, die vielen tausend unterschiedlichen Anbieter äh, in den anderen Mobilitätsdienstleistungen, dass wir die alle zusammenkriegen und dass die alle sagen, ja, auch unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten ist es uns möglich, das Angebot so zu platzieren, dass der Kunde am besten am Ende über das Ganze am besten be äh, sozusagen nutzt. Und da ist mir der Gedankengang Richtung Ebay zum Beispiel schon ein sehr sympathischer, weder weniger die, die Sie vorhin genannt haben, sondern hier ist es tatsächlich so, dass wir ähm, versuchen müssen, <lacht> Sorry dass wir versuchen müssen, die, die einzelnen, die sich in den letzten 60 Jahren entwickelnden äh, äh, Mobilitätsangebote, wir wollen sie ja nicht vereinheitlichen. Und es ist auch nicht in, für die Zukunft, auch nicht das Ziel, Smart Cities nur mit einem einzigen Betreiber laufen zu lassen. Das wäre ja kontraproduktiv. Aber der Kunde darf von all diesen Dingen nichts mehr merken. Für ihn ist es völlig egal, ob er, bei der Lufthansa bucht, bei der Deutschen Bahn bucht, bei den öffentlichen Nahverkehrsmitteln irgendeiner Stadt bucht, beim Carsharing-Anbieter, beim Ridesharing-Anbieter. Das ist für den völlig egal, sondern er will mit einer App, unter die wir sie versuchen, ja, Herr der Ringe hätte ich jetzt fast gesagt, unter die wir sie versuchen, alle zu bringen, mit ihren Angeboten dann auszuwählen, wie er von A nach B kommt. Und dann wird das Thema Smart Cities äh, schon deshalb interessant, weil wir damit glauben, ein weniger an Verkehr zu haben in großen Ballungsgebieten, in städtlichen, in, in, äh, in City-Räumen und damit die Qualität dessen, was da passiert, verbessert wird. Ich äh, stelle mir ja nur mal vor, wir würden, ich bin ja nicht äh, so vermessen und sage, wir können äh, jedes zweite Auto einsparen, aber wir, ich stelle mir mal vor, wir könnten jedes siebte Auto einsparen durch ein entsprechendes Angebot, was wir äh, unseren Kunden machen, durch mehr Effizienz, durch mehr Multimodalität. Und wir lassen äh, aus Spaß mal aus einer Grafik jedes siebte Auto äh, verschwinden und schauen mal dann, was macht das mit unseren Innenstädten, was macht das mit unseren Ballungsräumen, was macht das mit unseren Kleinstädten. Und dann kommen Menschen wieder darauf, dass man damit eine gewisse äh, Lebensqualität äh, erwartet. Und wir haben ein System entwickelt und haben, sind seit vielen Jahren im Gespräch mit großen Anbietern, die genau diesen Zukunftstraum einer gemeinsamen, ich sag mal eines gemeinsamen Angebotes unter dem Dach einer App bei so viel äh, persönlicher Freiheit oder unternehmerischer Freiheit wie möglich äh, wahr machen soll. Und ich denke, das kommt. Ich denke, das kommt deshalb, weil ähm, wir Dinge vereinfachen wollen. Wir haben es am, 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 am Handy erlebt. Wir haben über die Jahre Entwicklungen gemacht, die kein Mensch hätte voraussehen können. Uns wurden Angebote gemacht, die wir immer wieder genutzt haben. Und das alles mit einem einzigen Ziel. Ein Mehr in Informationen, ein Mehr an Service, ein Mehr an Geschwindigkeit, Drive in unserem Leben, dass es uns möglich macht, die angenehmen Seiten des Lebens zu nutzen. Und wenn ich mich nicht mehr um meinen Parkplatz streiten muss, wenn ich mir nicht mehr Gedanken machen muss, wie ich abends äh, parke und äh, äh, wo ich mein Auto lasse und wenn ich mir nicht mehr 50.000 Euro als Blech vor die Tür stellen muss, um mobil zu sein, sondern es mit anderen Dingen versuche, ich glaube, dann, dann werden wir Menschen der Zukunft daran interessieren. Und es gibt ja kühne Menschen, die sagen, der letzte Mensch, der seinen Führerschein machen wird, ist schon geboren.
0: Diesen Buchtitel hat Mario Herger schon Richtig, äh, genau. Ich war auch, war auch schon zum zweiten Mal Gast hier. Ja, ja. Wir sind noch eine kleine Szene übrigens. Wenn man dieses äh, diese Diffusionskurve, am Anfang wird eine Idee verlacht, dann wird sie selbstverständlich und dann ist es irgendwann Allgemeinplatz. Beim automatisierten Auto sind wir jetzt noch ein bisschen beim Verlachen. Dann höre ich mir in den Twitter-Kommentaren hierzu im Regelfall an, dass das Konzept schwachsinnig ist. Aber jetzt fahren Sie ja im Phoenix auch schon rum. Also wir werden mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber ja. ich möchte, wenn ich Sie schon mal hier habe, dann jetzt, da war das Wort eBay. Irgendwie haben Sie eine Vorstellung im Kopf, wie diese Plattform, diese App gestaltet werden muss. Wie wird sie als Plattform sein? Sie wird also Prinzip aber eher eine lose Angebot sein zwischen wo einfach nur ein Plattformbetreiber da ist, der eine kleine Provision bekommt. Und auf der anderen Seite sind viele Anbieter, die sich die Angebote machen und eben wir, die Nutzer, die sie nutzen. Das wäre so im Prinzip Ihre, ihre Idee, wie sich das als Plattform, als App in den nächsten Jahren gestalten wird. Also
1: das ist grundsätzlich, vom, vom Ansatz her ist das völlig richtig. Wir können an der Stelle das ruhig nochmal auch so benennen. Ich finde das sehr schön, dass Sie das auch so, so deutlich sagen. Wir haben eine Vielzahl von Anbietern, aus denen sich die Menschen in diesem Land, die Nutzer des Verkehrs, die Treiber dieses, dieses Landes sozusagen etwas aussuchen können, um ihr Mobilitätsbedürfnis zu befriedigen und das nicht nur von Montags äh, 6 Uhr bis Freitags 18 Uhr, sondern durchgehend sieben Tage die Woche 24 Stunden. Was uns umtreibt, ist natürlich auch hier die Größe der Player. Und ich glaube oder wir glauben, dass man in diesem Falle ganz konkret das Pferd tatsächlich so aufzäumen sollte, dass man mit den großen Playern, die es ja in Deutschland gibt, sie sind mehrfach benannt worden, ohne dass wir hier eine Werbesendung sind, mhm. dass man mit denen gemeinsam ein Gentleman Agreement ihnen eine große offene Datenplattform anbieten muss von einem gemeinsamen Betreiber. Und da ist es, das ist nicht der kleine Betreiber, der dann sozusagen das alles bündet, sondern die Anbieter werden ihr eigener Betreiber werden, weil sie möchten natürlich ein gewisses Maß an Kontrolle, Sie möchten natürlich auch ein gewisses Maß an Wirtschaftlichkeit. Sie möchten natürlich auch auch dann ein gewisses Maß an Zukunftsentwicklung mit beeinflussen können, weil Sie wollen ja nicht da stehen bleiben, wo wir jetzt hinwollen gedanklich, sondern wir wollen uns ja weiterentwickeln. Und Sie haben ja das Stichwort gerade richtig gegeben, Richtung autonomen Fahren. Das sind ja Dinge, da sind wir bei dem Prozess. Wir sind gerade am Lachen und machen es tatsächlich schon in mehreren Städten, und in Zukunft auch in Deutschland. Wir müssen uns hinter Kalifornien gar nicht mehr verstecken. Die Ideen und Gedanken sind geboren. Und es gibt ja zum Beispiel mit Iuki und anderen Anbieter, die das schon sehr praktisch machen. Und diese diese großen Anbieter, die also den größten Teil der Menschen, die sich heute im öffentlichen Raum bewegen und da natürlich im, im öffentlichen im Nahverkehr und im Fernverkehr die die, die inhaber die Vielflieger, die Hotel-Übernachter, wenn wir wieder von normalen Zeiten, die ja aus meiner Sicht mit Sicherheit kommen werden, wenn wir die alle ein, einbeziehen, dann sind es die großen Anbieter, die sich dort Gedanken machen müssen, wie sie zusammenkommen wollen. Und auch das ist, glaube ich, ein Prozess des Umdenkens. Wir, wir haben 60 Jahre lang Verkehr entwickelt, der aus vielen Einzelteilen besteht. Und diese Einzelteile wollen wir gedanklich niemandem wegnehmen, weil das etwas ist, was aus, meiner, aus unserer Sicht marktwirtschaftlich nicht funktioniert. Sondern wir wollen, dass diese Player sich miteinander verständigen. So wie es Staaten tun, so wie es Kommunen tun, so wie es äh, ganz unterschiedliche politische und gesellschaftliche Einrichtungen tun, müssen diese wirtschaftlichen Player so gemeinsam arbeiten, dass sie gemeinsam als Betreiber einer solchen Plattform dann alle unter ihren großen Schirm nehmen und das zu, äh, das zu Themen, die sie alle gemeinsam interessieren, so dass wir am Ende ein Meer haben. Und jetzt beginnt das eigentliche Wichtige an der Geschichte. Ich will ja oder wir wollen ja nicht die in den in diese App reinhaben, die sie bisher schon einzeln nutzen, weil sie die die Angebote des öffentlichen Verkehrs nutzen. Wir wollen ja die Menschen dafür interessieren die heute noch den Individualverkehr nutzen. Und da brauchen wir, das stimmt, ganz besondere Angebote und vor allen Dingen eine ganz besondere Sicherheit, eine Zuverlässigkeit, eine Sicherheit, ein Angebot, dass man den Leuten macht, dass sie sagen, ja, und dafür bin ich ein berätes Beispiel, wenn ich mir mein persönliches Verhalten anschaue Richtung öffentlichen Nahverkehr, dass man also man hier ganz klar sagt, ich habe ein Mobilitätsbedürfnis und jetzt überlege ich mir, kann ich das eher mit meinem Auto, mit meinem individuellen Auto, ob E angetrieben. Sie merken übrigens, dieses Thema AI-Mobilität hat uns jetzt fast 20 Minuten nicht begleitet, hm. so, es, ist, es, ist, es ist wirklich das Mobilitätsthema was uns so unter den Nägeln brennt. Und erst dann entscheiden wir darüber, in welcher Art und Weise wir uns bewegen. Und dann wird es die Bahn sein, die komplett auf Elektro umsteigt. Wir haben die Dampfmaschinen lange hinter uns gelassen und es werden die die öffentlichen Nahverkehrsunternehmen sein, die von äh, die jetzt ja auf Elektrobusse umsteigen. Ob Oberleitung oder Motor angetrieben, spielt gar keine Rolle. Und es werden immer, immer mehr werden. Also dieser Drive wird zunehmen, wenn... Ich als individueller Nutzer heute sagen kann: mein Mobilitätsbedürfnis wird zum Zeitpunkt X mit der notwendigen, äh, mit, mit, mit dem notwendigen Angebot erfüllt. Und wenn ich, ähm, wenn ich heute sagen kann, ich komme ins Büro und vom Büro und abends ins Theater und morgens in die Kita, mit dem Fahrrad, mit dem Carsharing-Auto und im Zweifelsfalle mit einem Fahrdienst. Und das Ganze rechnet sich auf ein Drittel des Kaufpreises von einem Auto über drei Jahre runter. Dann werden wir erleben, dass das Denken der Menschen sich völlig verwandelt. Und dann haben wir alle die Begleiterscheinung, die ich am Anfang genannt habe. mehr Parkraum, ruhigere Innenstädte. Endlich wieder Boulevards, wo wir flanieren können. Endlich wieder Innenstädte, wo wir laufen können, ohne dass uns jemals, ohne dass uns ein Auto gleich überholt. Endlich wieder äh, auch äh, Parkanlagen und solche Geschichten, wo man am Wochenende unterwegs sein kann, ohne dass da äh, jeder jede zweite Einfahrt zugeparkt ist. Wir haben den Hochlauf von Mobilität erlebt in den letzten Jahren seit 1945. Das muss man einfach mal so klar und deutlich sagen. Und werden und sind jetzt in einer Phase, wo wir das Ganze effektivieren müssen und bündeln müssen. Und da ist die Zukunftsaussicht die, dass wir es bündeln, dass wir es als Angebot an den Kunden bringen und dass der tatsächlich sagt, ja, ich stelle mir keine 50 oder 30 oder 20.000 Euro mehr vor die Tür, sondern das Gleiche über drei oder vier Jahre nutze ich völlig äh, wahlfrei, völlig barrierefrei, um von A nach B zu kommen.
0: Ja, da haben wir über ein schönes Konzept gesprochen. Bleibt aber noch die Frage, was ist mit der ländlichen, ja, was ist mit der Bevölkerung in der Provinz? Ja. Ähm, wann kommt der Segen der neuen Mobilität zu denen? Also ich kann mir es heute hier in Schleswig-Holstein, Rand von Lübeck, noch nicht vorstellen, auf ein Auto durchweg zu verzichten. Dann müsste ich schon auf ein Sozialleben auch komplett äh, verzichten. Das glaube ich und da bin ich auch der Letzte, der das, der das beschönigen und
1: verleihen würde. Aber äh, wir sind äh, da an dieser Stelle schon wieder dort, wo wir uns beide ja schon vor ein paar Minuten committet haben. Es, es bedarf einer Idee und neuer Möglichkeiten und es, wir sind nicht am Ende. Und ich habe das vorhin schon mal gesagt. Ich mache es gerne an der, machs immer gerne an dem, an dem Thema Handy fest. Wir haben vom vom ersten tragbaren Telefon bis heute zu einer Entwicklung gebracht, wenn wir beide damals das Siemens, was wir sicherlich in der Hand gehabt haben, mit fünf Kilo schwer und mit einer Akkulaufzeit von, weiß ich nicht, einer Stunde und einem Gesprächskosten von über einer Mark 50 pro Minute, wenn mir jemand gesagt hätte, 2010, 2015 hast du einen Computer in der Hand, der das alles für dich macht, den hätte, da hätte ich mir im Kopf geschüttelt und gesagt, das geht gar nicht. Und ich denke, Herr Rack, genau das wird in der Mobilität passieren. Wir brauchen diesen Punkt, wir müssen diese Idee haben, wir müssen an den jetzigen Ideen arbeiten, dass wir diesen Punkt erreichen, wo das alles kippt und wo die Menschen die Vorteile sehen. Und wenn wir dann äh, den Menschen im ländlichen Raum gleichwertige Angebote machen können, ich mache mal nur ein Beispiel, über den öffentlichen Nahverkehr Anschluss finden an bestimmte Hotspots, indem ich in diesen Bereichen, wo es eben Dörfer gibt mit nur 100, 200, 300 Menschen, äh, dann ein Carsharing oder ein Bikesharing äh, äh, anlande, das uns zu einem Hotspot bringt. Und von dort aus fahren wir dann mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln weiter. Oder wenn wir endlich davon wegkommen, dass äh, öffentlicher Nahverkehr immer mit riesengroßen Bussen verbunden ist, Hoftaxis ist zum Beispiel ein modernes, äh, ein modernes Instrument einer solchen Entwicklung. Äh, äh, Fahrdienste sind ein solches äh, Element der mo modernen Entwicklung. Auch Sie in, im ländlichen Raum in Schleswig-Holstein würden umsteigen, davon bin ich fest überzeugt, äh, so viel habe ich von Ihnen in der Zwischenzeit gehört und gelesen, wenn Sie eine Möglichkeit hätten, zu jeder Zeit des Tages mit Ihrem Handy sich einen Dienst abzurufen, der verlässlich, schnell und sicher Sie an das Ziel bringt, wo Sie gerade hinwollen. Und das mit einem Preis, der adäquat dessen ist, sich ein Auto vor die eigene Tür zu stellen.
0: Ein schönes Schlusswort. Ich möchte mich bedanken. Ähm, ja, wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Wichert. Äh, viele Grüße nach Berlin. Okay. S